0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar ya mismo con la información. Hoy jueves 25 de febrero 13 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Coronavirus, la policía ya comenzó a dispersar fiestas de Purim que transgreden las restricciones impuestas por el gobierno. Debido a la contaminación de Alquitrán, el gobierno prohíbe preventivamente la venta de pescado del Mediterráneo. Polémica por declaraciones de Netanyahu en las que equiparó a sus rivales con enfermedad. Bien, y vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que, hasta su última actualización, ayer se registró un total de 4.298 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 5,9% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 40.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 770 se encuentran en estado grave y 249 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 765.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.673 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis se acercó a las 4.600.000 personas, mientras que más de 3.200.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
2: El dato relevante nuestro de cada día, el día de hoy, es que por primera vez en más de un mes el porcentaje de pruebas positivas de coronavirus vuelve a ser menor a 6%. Y cuando faltan pocas horas para que se inicie la festividad de Purim y para que comiencen a regir las medidas adoptadas por el gobierno, en la noche de ayer, Tel Aviv fue la ciudad elegida por centenares de jóvenes que concurrieron a diferentes eventos en lo que podría denominarse fiestas de pre-Purim. Alrededor de las 20 de las 8 de la noche, una multitud se reunió en los alrededores del Yuc a Carmel, en Tel Aviv. Del festejo que fue dispersado por la policía se investiga si se trató de algo organizado, por ejemplo, por los locales del Yuc, o si fue algo que se dio de manera improvisada, dada la cantidad de jóvenes que generalmente concurren a la zona para tomar algo en los bares. Luego de dispersar a las más de 300 personas que se encontraban en el lugar, las fuerzas irrumpieron en las inmediaciones de la calle Rothschild, muy concurrida por su cantidad de bares, y también se hicieron presentes para controlar a los asistentes a una fiesta de música electrónica en un parque de la zona. Según fuentes policiales, se labraron más de 150 infracciones entre los asistentes a todos los eventos. Por otro lado, hace instantes la policía desbarató otro festejo que se estaba realizando en el kibbutz Givat Ajaim, donde se encontraban más de 100 personas y emitió una multa al organizador de la fiesta por 5.000 shekel.
0: La lista de fiestas que está frustrando a la policía sigue aumentando. Aquí veo en eh, eh, Noticias de Última Hora una en Rishon LeZion y siguen. Lamentablemente. Qué, qué suerte Bien, tienen vamos... que no,
2: qué suerte, perdón, ¿eh? qué suerte tienen que pueden sí. festejar a esta hora del día.
0: Eh, eso es cierto, sí. es verdad, pero mal utilizada sí. esa suerte, sin duda. El Instituto de Investigaciones de la Mutual de Salud, CLALIT, reveló en un estudio masivo que la vacuna de Pfizer redujo los casos sintomáticos de coronavirus en un 94% una semana después de la segunda dosis y los síntomas graves en un 92%. El estudio, realizado en colaboración con expertos de la Universidad de Harvard y el Hospital Infantil de Boston, fue publicado ayer en The New England Journal of Medicine. Es el primer estudio del mundo a gran escala revisado por pares sobre el rendimiento de la vacuna en uso general. Incluyó a más de un millón de personas de 16 años o más, casi 600.000 de las cuales fueron vacunadas, y un grupo de control de personas no vacunadas igual de numeroso.
1: Si bien esto suena como noticia vieja porque llevamos unas cuantas semanas ya hablando de la efectividad de la vacuna, la novedad es que perdón, al publicarse en una revista científica y revisado por pares, uh -huh. ya puede decirse que esto es, entre comillas, oficial, ¿no es cierto?, y avalado por la comunidad científica. Los expertos destacan que los resultados, entre comillas, en el mundo real, son prácticamente los mismos que hubo en las pruebas controladas, lo cual no siempre resulta ser de esa manera. El estudio, muy positivo. Sí, sí, sí claro. Uh -huh. El estudio incluyó a unos 22.000 receptores de la vacuna de 80 años o más una muestra mucho más grande de esta categoría de riesgo que la que tenía Pfizer en sus ensayos clínicos aleatorios. No se encontró una disminución en la efectividad de la vacuna entre las personas mayores. La fecha del estudio va desde el inicio de la campaña de vacunación, el 20 de diciembre, hasta el primero de febrero, un periodo en el que Israel atravesaba su tercera y mayor ola de infección y cuando la mutación británica se estaba convirtiendo en la fuente dominante de nuevos casos en el país. El estudio, además, indicó que la vacuna fue eficaz contra esa variante.
0: Bien.
2: El Pleno de la CNESET aprobó en segunda y tercera lectura el proyecto de ley que permitirá la entrega de información a las autoridades sobre quienes aún no han sido vacunados con dos dosis, incluyendo nombre, documento de identidad, dirección y número de teléfono. El proyecto de ley que fue presentado por el gobierno fue aprobado con 30 votos a favor y 13 en contra. De acuerdo con la ley que fue aprobada como orden temporal por tres meses o hasta que finalice la declaración de emergencia por coronavirus, el Ministerio de Salud podrá entregar esa información a las autoridades locales, al director del Ministerio de Educación y funcionarios del Ministerio de Bienestar Social para permitirles animar e impulsar a esas personas a vacunarse. Estos funcionarios podrán contactar personalmente a la persona y realizar otras acciones que serán establecidas por el director general del Ministerio de Salud. La información será transmitida a las autoridades que lo soliciten y presenten un plan de trabajo para incentivar la vacunación entre la población incluida en la base de datos.
0: Autoridades del ámbito judicial están evaluando la entrega de vacunas contra el coronavirus a otros países que decidió hace unos días el primer ministro Netanyahu, en particular el proceso y la forma como se tomó esa decisión. Varios abogados, fundaciones y ONGs presentaron quejas y cuestionamientos a los distintos ministerios relacionados con el tema. Según lo establece la Ley de Propiedad Estatal, se debe recibir autorización antes de hacer uso de un bien estatal como lo son las vacunas, y de acuerdo a la información a la que tuvo acceso Khan, no hubo ninguna aprobación previa de las autoridades relevantes involucradas en el tema. Allegados al ministro de Defensa y ahora también de Justicia, Benny Gantz, aseguran que las vacunas se pueden entregar Únicamente después de llevar a cabo un debate con expertos y demostrar una justificación de seguridad o vinculada a la política exterior israelí.
1: El titular de la Comisión de Exteriores y Defensa de la CNESET, el legislador Zvi Hauser, dijo que, textuales palabras, Netanyahu comercia con vacunas destinadas a los ciudadanos israelíes por cálculos políticos. Según Hauser, existe una conexión directa entre el suministro de vacunas a la autoridad palestina y sus contactos con el Likud para interferir en las elecciones. Abumasen intenta tranquilizar y reconciliar a las facciones de cara a sus comicios y por eso transfiere vacunas a Gaza. No cabe duda de que serán usadas por los líderes de Hamas y no por los cautivos israelíes en Gaza. Netanyahu ha demostrado una vez más que solo trabaja para su victoria electoral. El primer ministro Netanyahu dijo que Israel recibió un aporte previo a la entrega de las vacunas. Netanyahu aseguró que todo lo que entregamos a otros factores no es a cuenta de los ciudadanos israelíes y agregó que se trata de cantidades simbólicas que entregamos a otros países.
2: Autoridades israelíes pidieron al WACF y a la autoridad palestina que permitan la apertura de un puesto de vacunación en el monte del templo y recibieron una respuesta negativa y contundente. El presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, dijo que eso daría a Israel la oportunidad de establecer su presencia dentro de la mezquita de Al-Aqsa. La idea surgió por el hecho de que los viernes, se reúnen en el lugar más de 10.000 feligreses contrariamente a las restricciones de prevención del coronavirus y el temor de que se produzca un nuevo brote de la enfermedad durante el mes de ramadán que comienza en abril debido a la respuesta negativa Israel propuso que las dosis de las vacunas sean aplicadas únicamente por paramédicos y enfermeros árabes vestidos de civil y sin ningún símbolo oficial israelí pero esta idea también fue rechazada
0: Bien, y seguimos adelante con más información, cambiando de tema. El Ministerio de Salud prohibió ayer la venta de alimentos provenientes del mar Mediterráneo después del masivo derrame de Alquitrán que contaminó casi toda la costa de Israel. La prohibición incluye pescados, mariscos y cualquier especie marina que se venda para consumo. Entró en vigor de inmediato y durará hasta que el Ministerio de Salud emita una derogación. El fallo es una medida preventiva, ya que aún no hay evidencia definitiva de que comer pescados o mariscos represente un peligro. El Ministerio de Salud informó que envió muestras de vida marina a los laboratorios del Ministerio de Agricultura para verificar la presencia de contaminantes. El Ministerio de Protección Ambiental publicó un semáforo, dicho esto entre comillas, está de moda el, el semáforo, del progreso de la limpieza en las playas, con un mapa que muestra dónde la contaminación de Alquitrán es muy leve, en color verde, y pasa por el amarillo y naranja hasta el rojo, que simboliza los lugares donde la contaminación es alta y la operación de limpieza aún no ha comenzado, ...o tiene todavía mucho trabajo por hacer.
1: Cambiamos el ángulo de la información. El primer ministro Netanyahu dialogó en la mañana de hoy... ...con el príncipe heredero de Bahrein, Salman bin Hamad al-Jalifa. La oficina del primer ministro informó que el príncipe heredero... ...expresó su interés sobre la posibilidad de que su país invierta... ...en el establecimiento de una fábrica de vacunas contra el coronavirus en Israel... ...junto con otros países. El príncipe al-Jalifa volvió a invitar a Netanyahu a visitar y según el comunicado eh, oficial acordaron que la visita se llevará a cabo cuando la situación de la pandemia lo permita. Recordemos que la visita del primer ministro a Emiratos y Bahrein, que, se había, que había sido programada, fue suspendida en tres ocasiones durante, debido al coronavirus.
2: Jordania e Israel intensificaron en el último tiempo los contactos para impulsar proyectos conjuntos y mejorar las relaciones bilaterales. El ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, dialogó en tres ocasiones con su par jordano, Ayman Asafadi, principalmente sobre proyectos de los dos países, como así también con la autoridad palestina. Cabe recordar que hace algunas semanas se llevó a cabo en Jordania un encuentro de directores de ministerios de los dos países convocados por el director del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. El canciller Jordano dijo esta semana en una entrevista con un medio local que junto con las disidencias sobre la cuestión palestina, en el último tiempo hay diálogo entre las partes respecto de las relaciones bilaterales después de muchos años sin ningún progreso. Entre otras cosas, Israel está intentando ayudar a Jordania en sus planes de aumentar el comercio bilateral con la autoridad palestina de 100 millones de dólares a cinco veces más esa cantidad.
0: Como lo anunciamos en titulares, el primer ministro Netanyahu habló en la tarde de ayer en una reunión del bloque del Likud en la Knesset. En sus declaraciones reiteró su intención de formar gobierno solo con el bloque de derecha y dijo, abro comillas, ese es nuestro objetivo. Estamos a un paso de un gobierno completamente de derecha, no un gobierno equitativo, sin rotación, sin un gobierno dentro del gobierno. Y eso es lo que el pueblo quiere. Un gobierno de derecha es estable sin todas estas cosas. ¿Cómo decirlo? Sin esa enfermedad. Netanyahu continuó diciendo, la alternativa es la Pid como primer ministro de un gobierno completamente de izquierda o una rotación con Saar, Bennett, Mijaeli, Ayman Ode y Meretz. Que no los engañen, en este Purim al menos nos quitaremos esas máscaras.
2: Y ahí Rapid difundió en Twitter el video de Netanyahu y escribió su respuesta. Eso es lo que nosotros somos para usted, señor Netanyahu, enfermedad. Millones de israelíes que trabajan, sirven en el ejército, pagan impuestos. Nosotros somos la enfermedad. Nuestros hijos son una enfermedad. ¿Has perdido la razón? Desde el partido de Guidón -Sar difundieron un mensaje que decía, abro comillas, para Netanyahu cada ciudadano que no vota por él es una enfermedad. No hay límite para la vergüenza y la instigación. Más tarde Netanyahu difundió un video en sus redes sociales en el que intentó explicar qué quiso decir. Abro comillas, yo soy el primer ministro de todos los ciudadanos de Israel. Dije que hay que terminar con esa enfermedad política de la rotación, el gobierno equitativo y un gobierno dentro de otro.